0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa de número 121. E hoje falaremos sobre um tema inédito por aqui, a gastronomia. Sim, o selo Companhia de Mesa inaugura sua primeira série de dois episódios dedicada a uma escritora pela qual temos muito carinho, Anina Nina Horta. Seja muito bem-vindo à nossa cozinha, sinta-se à vontade e bom apetite! Bom, mesmo. Leia puladinho para não se cansar. Não saberia fazê-lo outra vez. Em outubro de 2020, faz um ano que Nina Horta nos deixou. O selo Companhia de Mesa estava prestes a lançar uma nova edição de seu livro histórico, Não é sopa, com uma surpresa. Deliciosos comentários escritos por ela ao final de sua vida, como este que acabei de ler. Publicado em 1994, há mais de 25 anos, o livro continua atual. Praticamente todas as questões debatidas nos últimos tempos no mundo da alimentação são pautas dessa coletânea de crônicas publicadas no jornal Folha de São Paulo a partir de 1987. Mas cuidado, não se trata de um livro de receitas. É um livro sobre pessoas, lugares, manias, modas e costumes. Ela teimou até conseguir escapar do formato rígido das colunas de culinária até então, conquistando a liberdade de falar sobre o que bem entendesse. Com isso, inaugurou um estilo único e se tornou a maior e mais criativa cronista de comida de todos os tempos no Brasil. Isso não seria possível sem a ajuda do jornalista Josimar Melo e da assessora de comunicação especializada em gastronomia e cultura, Sofia Carvalhosa. Ela conta melhor essa história no depoimento a seguir.
1: Conheci a Nina através do Arthur, irmão dela, e da Maria Helena. E nos anos 90, quando o Josimar e eu... A gente se casou e a gente organizou o Boa Mesa, a gente ficou muito próximo. E o Josimar era editor do Comida e a gente incentivou a Nina para escrever lá. Falei: assim, Nina, você é muito boa, escreva lá. E a Nina também participou do Boa Mesa e como professora, e o Boa Mesa era uma novidade na gastronomia do Brasil, e foi incrível. E por esse, por esse pelo fato do Josimar e eu termos em, sugerido para escrever na Folha, uh, o livro não é sopa, é dedicado a nós, e isso é um motivo muito grande de orgulho para mim.
0: O livro também é dedicado a Maria Emília Bender, primeira editora da Nina na Companhia das Letras, que se tornou íntima amiga com quem trocava confidências e, principalmente, gargalhadas.
2: Na verdade, já não lembro se fui eu que chamei a Nina para escrever um livro ou se alguém sugeriu que eu chamasse ela. De qualquer modo, eu já era leitora fiel da coluna na folha. Não que eu cozinhasse, mas sempre gostei de ler e falar sobre comida. Mas sempre gostei, principalmente, de literatura. E a prosa da Nina, meu Deus, ouro puro, categoria Pedro Nava. Quando chamei a Nina para escrever um livro, que acabou virando não a sopa, eu nem é uma amiga. Tudo bem, é meio lugar comum isso, essa história de editor e autor ficarem amigos, todo mundo diz isso. Pode ser uma frase batida, mas não é sempre que isso acontece com a velocidade e a intensidade que aconteceu entre a gente. Nina fez psicanálise durante anos, eu também. Mas, nesse caso, a gente não dividiu os mesmos psicanalistas. A gente falava disso, claro, e uma das minhas histórias preferidas dela era de quando ela fazia análise com o bam-bam-bam, ia lá cinco vezes por semana e levava o próprio travesseiro, dizia que o divã dele era muito duro. Eu desconfio que ela tinha um certo nojinho do neurótico que deitava antes dela, mas ela nunca revelou. Nina era uma leitora voraz. Aproveitava que era minha insônia e devorava romances e mais romances, livros de história, de antropologia, tudo. Vira e mexe me pedia para mandar alguns volumes que já tinham sido traduzidos. A editora recebia originais em duplicata, a gente só arquivava um. E ela gostava de ler no original, em inglês, em francês, italiano, espanhol. Eu mandava passeadas de livros e depois ela comentava um por um. O Não é Sopa deu início a um filão de livros sobre comida na Companhia das Letras. A Nina era a nossa consultora e indicou escritoras maravilhosas, como a Elizabeth David, a Marcela Razan e muitas outras. Acho que nenhuma é tão maravilhosa como ela.
0: Os textos de Nina Horta fluíam com uma conversa gostosa entre amigos, criando uma grande intimidade entre ela e os leitores. A cronista ocupou, assim, a lacuna de contemplar as pessoas que gostavam de comer, de viajar para comer, de ler e falar sobre comida sem impor a elas a obrigação de cozinhar bem. Com comparações divertidas, Nina questionava as obrigações em torno das receitas. Se nos programas de entrevista não apareciam médicos que simulavam uma operação de fígado, por que cozinheiros teriam que cozinhar? Na TV, rádio, revistas, tem que estar atento. Frigideira na mão, flambando bananas. Um horror! Para quem ainda não a conhece, Nina nasceu em Minas Gerais, esteve no Rio de Janeiro mas passou praticamente toda a sua vida em São Paulo. Por cerca de 30 anos, foi banqueteira do extinto e clássico Buffet Ginger, responsável por parte das festas mais badaladas da cidade. Em 2015, lançou o livro O Frango Ensopado da Sua Mãe, também pela Companhia das Letras. Leitora voraz, especialmente de romances, dizia se expressar melhor na escrita do que na fala. Estava sempre disposta a aprender e conversar com as pessoas para descobrir o que gostavam de comer. Para dar um exemplo, um parati, onde passou muitas férias, ia de ilha em ilha, de pescador em pescador, perguntando que peixinho era aquele ali e qual era o melhor modo de prepará-lo. A resposta era sempre a mesma: robalinho, Frito. Parati? Frito. Tainha? Frito. E brincou em uma de suas crônicas: O pessoal não gosta de comentar o que come, disfarça. Que diabos quer essa mulher? Essa mulher gostava de fazer amizades. Uma vez se afeiçoou um motorista indiano em Nova York, que a levou para almoçar e conhecer um naco de seu país. Von Indians explicou. Então foi parar numa casa que, segundo ela, parecia uma caixa de especiarias pegando fogo de tantos temperos como garam sala amêndoas e nozes assadas. E assim descobria lugares, raízes e sabores autênticos. Neste depoimento, sua neta Laura Horta comenta sobre sua enorme curiosidade. Ela era muito, muito
3: curiosa e esperta. Lia tudo sobre tudo, então os livros iam chegando, chegando, chegando e ocupando a casa toda. Ela sabia também como fisgar e atiçar a curiosidade dos outros como ninguém. Acho que isso, junto com o amor pela educação que ela tinha, dava um resultado bem mágico. Umas das minhas memórias de infância mais queridas são de quando ela me levava para a hortinha que tinha no quintal de casa. A gente, ela é comer, a gente escolheu o que ia comer, a gente ia escolher as ervinhas. E tinha de tudo. Tinha manjericão, salsinha, salve, alecrim. E ela cortava o pão em quadradinhos bem pequenininhas, colocava manteiga e a gente, uma a uma, colocava uma folhinha de cada ervinha em cada quadradinho. E assim eu ia sentindo, cheirando, comendo e aprendendo. É muito, muito bacana, eu lembro disso muito bem. E assim, eu espero poder fazer isso para os meus netos um dia.
0: A outra neta, Úrsula Trincoso, também lembra das memórias de brincadeiras que envolviam comida e aprendizado.
4: O que eu lembro quando eu penso da minha relação é, com a minha avó com comida, eu acho que é principalmente como ela tentou me ensinar ou como ela tentou me aproximar da comida de uma maneira talvez mais lúdica, assim, né? Então eu me lembro bem, ainda pequena, que é, ela tinha um fogãozinho, assim, de metal pequeno, de brincadeira. E a gente brincava de fazer comidinha, mas era com tudo de verdade, assim, né? apesar de, de, de miniatura. Então, era uma panelinha de verdade, que funcionava mesmo, e, e uma frigideirinha pequena. e, Ou seja, não era nada dessas coisas de plástico, era uma coisa que, de fato... Eram utensílios, assim, de cozinha, só que pequenininhos. E, e aí eu me lembro dela fazendo, cozinhando um pequeno ovinho de codorna. E aí a gente cozinhava esse ovinho na, na mini cozinha e, e depois cortava e, e comia. Então tinha um interesse, assim, de, de me mostrar essas coisas, assim, já nessa brincadeira. Mas de verdade, sabe? Era comida mesmo e a gente comia no final. Eu lembro que também junto com esses mini ovinhos, às vezes elas, ela fazia tipo umas mini torradinhas e aí ela colocava esse, esse ovinho frito, assim, um ovinho frito de codorna em cima dessa torradinha e a gente comia. Então era uma brincadeira de, de fazer comida, mas ao mesmo tempo aprendendo mesmo as
0: coisas, sabe? o neto Pedro Horta Weiner também compartilhou uma lembrança sobre sua avó querida em texto narrado por Paulo Júnior.
5: Falávamos muito sobre literatura. Por alguma razão, ela achava que eu devia deixar para ler Cortázar só depois dos 40. Ou achava muito difícil, ou me achava burro, ou os dois. Ela dizia que não conseguia entender Pynchon, DeLillo, Guedes, McCarthy Foster Wallace. Talvez fosse uma lacuna geracional. Depois de comprar The Recognitions, me disse que o livro daria um ótimo banquinho para apoiar os pés. Um dia, achei uma cópia de Mason e Dickson na sua biblioteca, sempre muito bagunçada, e vi que ela havia sublinhado todos os nomes de comida e bebida. Achei muitos outros livros com marcações a lápis, de cenas ou diálogos que tinham a ver com a culinária. Acho que ela gostava de pensar o mundo a partir da comida, como se tudo... Filosofia, ciência, política e religião só fizesse sentido se pudéssemos comer uma boa feijoada com bastante torresmo ou um belo pastel de nata. senão para que viver? Hoje em dia, tendo a concordar.
0: A seguir, Dulce Horta fala sobre as várias saudades que sente de sua mãe e comenta alguns bastidores dessa nova edição do livro.
6: Foi muito bom eu poder ter ficado esse ano dificílimo ao lado da minha mãe no hospital. Uma das coisas que a gente fazia era eu, do lado dela, lendo o Não é Sopa, lendo alto Não é Sopa, enquanto ela fazia as anotações para o relançamento do livro. Né? Foi engraçado a gente lembrar das viagens, das pessoas, das comidas. Aquela vontade de comer tudo outra vez, viajar tudo de novo e lembrar de coisas gostosas. Uh, tipo o seminário de comidas em extinção em Oxford, que tinha cada coisa, cada gosto, que a gente não sabia nem identificar o que era. Uh, depois, na madrugada do mercado de peixes em Veneza, com mini polvos assim, uma coisa que eu nunca tinha visto, baseadas de polvos minúsculos e vieiras gigantes que ela comprou um monte e fez o cozinheiro uh, fazer uma receita e depois pegou as conchas e colocou todas na banheira do hotel lá com sabão para gente trazer para o Brasil. Quando meu pai entrou no banheiro, a cara de horror dele, assim, um susto. Mas depois tudo bem, porque ele sempre achava tudo lindo, sempre concordava com ela. Teve também. Ah, teve um passeio sem fim pelas ruas de Londres à noite, com a gente totalmente perdida, porque eu sou desorientada e, e ela também, na verdade eu mais ainda. Ah, porque tinha tido um convite de um novo chefe que tinha prometido fazer um bacalhau com molho de carne assada, molho de carne de panela, que no fim demorou, mas foi, eu acho que até hoje, a melhor comida da vida. Teve também ti né, a vida inteira, onde a gente passava fim de semana, férias, e passeios deliciosos, dormindo no barco, um sítio maravilhoso, cheio de galinha da Angola, horta... Quer dizer, eu acho que em Paraty ela esgotou todas as comidas de mar e terra. E assim, muitas saudades de uma mãe que era carinhosa, inteligente, exigente, doida, muito engraçada. E a saudade que eu tenho, assim, recorrente todos os dias é a saudade de poder perguntar qualquer coisa, em qualquer língua. E ela responder na hora, e mudar também na hora a resposta. No mesmo minuto já não era a mesma resposta. Hoje eu tenho saudade disso. E saudade da gente mesmo poder mudar de ideia quantas vezes quisesse, sem que isso causasse nenhum problema, né, um jeito de pensar muito livre, saudade dos livros da casa, assim, subindo escada, daquela biblioteca genial da casa dos meus pais, né, onde tinha de tudo, e assim, agora a gente vê, depois ela ter doado muitos livros, sobraram 20 mil livros, sendo que 4 mil e poucos, 5 mil foram para o Le Cordon Bleu e eles vão montar uma biblioteca ali que vai ser pública, né vai poder ser frequentada por quem quiser, muito bacana, só de livros de cozinha. E aí os outros tentamos dividir o melhor possível e... E é isso, eu acho, é isso, saudades. Eu acho que fico aqui pensando que meus irmãos devem ter as mesmas saudades que eu.
0: Dizia não levantar bandeiras sérias, mas se mostrava fortemente contra o esnobismo associado à comida. Defendia a comfort food, o alimento que deixa a alma contente e sossegada. Aquela que consola, que nem precisa ser mastigada na hora de dor. É a canja da mãe judia, panaceia sagrada a resolver os problemas da náusea existencial o macarrão cabelo de anjo cozido, mole e passado na manteiga. Nessas horas, ninguém quer nada muito moderno, como ela conta nessa entrevista para Arnaldo Lorenzato e Helena Galante, na Veja São Paulo.
6: Que, que, que deixa a alma sossegada, contente, nada que se tenha que olhar. Eu adoro também a ah, Nouvelle Cuisine, gostei muito quando inventaram, aprendi, fiquei intrigada, tudo. mas você jamais, numa hora de depressão, vai comer um ovo pochê em cima de um licor de jabuticaba pra, com um, um sorvete de pequi do lado. Não é isso que a gente procura, é um mingau.
0: E é justamente sobre o capítulo Comida de Alma e sobre Amizade e Admiração que o editor sênior de Gastronomia da Veja São Paulo comenta neste depoimento.
7: Como diria a própria Nina Horta, falar de pessoas queridas não é sopa. Falar da Nina, então, mais difícil ainda, porque ela não era querida, ela era queridíssima. Tanto que a gente tinha... É, entre a gente, um apelido um pro outro. Ela me chamava de meu noivo e eu a chamava de minha noiva. Esse apelido começou porque numa noite eu levei para jantar, antes tomamos uns drinks, aí fomos ver um concerto no Cultura Artística, aquelas noites agradabilíssimas, mina dona daquela prosa, irresistível, passamos horas juntos. Quando eu deixei em casa, o marido dela, o Silvio, é, falou, quem é esse rapaz? É, ela falou, o Lorenzato. Ele falou: Ele respondeu assim, não, é o seu noivo. E aí começou a brincadeira, e a gente trocava nas nossas mensagens, por anos, seu noivo, sua noiva, para assinatura. Então, uma delícia. Eu conheci a Nina no início de 1996. Conheci, digo, ao vivo. Eu estive na casa dela, convite, ela me convidou, e é, ela fez questão de me dar de presente, ou não é sopa, que tinha acabado de ser lançado, já tinha o livro, mas ela fez questão e autografou na hora, né? 30 de janeiro de 96. E ela escreveu, Arnaldo, como gostei de conhecer você, que antes era uma voz lá no fundo do telefone. Meu abraço mais carinhoso, Nina, né? Eu tenho isso fácil porque é um livro de cabeceira, né? Ou não é sopa? É um livro que eu adoro. E é, dessa coleção de crônicas que ela publicou na Folha de São Paulo e eu acompanhei a carreira da Nina, antes inclusive da Folha, lá na revista Gourmet, né? E eu já era apaixonado pelos textos dela. Eu queria destacar o, a primeira das crônicas, né? É, comida de Alma. A Nina escreve... É, tão lindamente sobre essa comida que envolve, é, que reconforta, que nos faz tão bem, né? Como ela mesma é, diz, escorrega pela garganta, né? Então, é, a Nina sempre foi essa escritora genial. É, é inegável. Ela é a maior cronista de gastronomia do país, né? E uma escritora que, se não fosse de comida, ela escreveria bem sobre qualquer assunto. Uma mulher brilhante é, que eu tive o prazer de ser amigo e de desfrutar da companhia dela.
0: A escritora era a favor de comida de verdade, honesta e bem feita, fresca e com bons ingredientes, como mostra nessa passagem. A comida boa tem gosto dela própria, dá prazer, é saborosa. Uma dieta centrada em grãos e hortaliças dá mais trabalho do que uma comprada pronta, de caixinha, é claro. Não é preciso saber o nome de vaca para se tomar um copo de leite, mas já ajuda a saber de onde vem o leite e conhecer o seu gosto, saber se é bom ou não. O elo perdido é o do consumidor com o produto e o produtor. Qualquer semelhança com os discursos atuais não é mera coincidência. Além disso, o livro aborda outros temas que poderiam ter sido tirados de nossos tempos de redes sociais, como a desconexão à mesa, aquela época... Ela chamava atenção para o lanche de domingo, fora de sintonia, com um radinho de pilha ligado no futebol, e atualiza essa ideia em uma nota manuscrita ao conversar sua implicância com os celulares ao lado do prato. Nina era anti-gourmet e debochava com yuppies de comida, sempre por dentro das novidades dos restaurantes. No capítulo On the Road, a cronista escreve que não é sopa ser um food em Nova York. Ela se prepara exaustivamente e pesquisa o que está na moda em todas as listas dos jornais e guias locais, que podem variar de semana para outra. E por falar nisso, a autora lembra dos modismos de cada década. A comida símbolo dos anos 60 foi a quiche. Dos 70, o pesto. Os anos 80 consagraram o vinagre balsâmico e os risotos italianos. Nina acompanhou de perto todas as tendências. Em um seminário de gastronomia inglês, se divertiu com um ensaio apresentado, cujo nome era Ascensão e Queda do Rei Arenque. De maneira muito leve, temos uma verdadeira aula de história no livro Não é Sopa. Ela revisita a evolução da dieta paulistana através dos anos. Nos anos 40, por exemplo, a mesa não variava muito além do arroz e feijão, bife, alface, abobrinha, frango ensopado, lombo, tutu de feijão. Mas nos anos 50 e 60, começaram a aparecer mais restaurantes, e então foi possível conhecer em loco, os sabores do resto do mundo. Ainda assim, comer fora era raro, só para comemorações especiais. Ela ia mocinha com a família tomar chá no salão do Mapping, comer frango a passarinho na cantina 1060, no Brás, e cachorro-quente, grandíssima novidade, no térreo das lojas americanas. Nina passeou pelos cardápios das festas religiosas, datas comemorativas e contou sobre os costumes natalinos. Em meados dos anos 50, ela conta que a tradição de comidas bem brasileiras foi rompida. Havia mudanças no ar e o pernil e outras aves, que guardavam suas farofas, apareceram guarnecidos de compotas de doces de figo, pêssegos e abacaxis. Aliás, nessa época, o peru ainda era batido vivo em casa, depois de um porre de pinga e assado no forno de padaria com o um amarrilho do nome da família. Voltava coradíssimo e cheiroso, quem diria. Despretensiosamente, a cronista registrou nossos hábitos, comportamentos e costumes. Para a jornalista e fundadora do grupo Glamurama, Joyce Pascovitch, Nina era a melhor colunista da Folha.
1: O que falar sobre Nina Horta, essa mulher incrível, tão especial, tão única? Bom, a gente foi colunista na Folha na mesma época, na Folha de São Paulo, e eu... Admirava muito o, o trabalho dela, o jeito que ela escrevia, o jeito que ela contava as histórias dela, as histórias que ela escolhia para serem contadas. E um dia, eu não sei o que eu estava comentando com o Otávio Frias Filho, que era o diretor de redação, e eu falei para ele: você tem uma colunista aqui, nesse jornal, que é a melhor colunista de todas. E eu confesso que ele ficou bem surpreso quando eu falei que a melhor colunista do jornal era a Nina Horta. Porque eu acho que ele achou que ia falar alguma colunista de política, alguma coisa, mas não, a melhor colunista da Folha de São Paulo se chamava Nina Horta.
0: E é tanta história e assunto que vamos precisar de mais um episódio para saber mais sobre essa cronista incrível. E essa edição da Rádio Companhia termina por aqui. Acompanhe a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts preferido. Até o próximo programa. Tchau.